0: In der heutigen Folge von der Audiobeweis begrüßen wir den Cheftrainer der Wiener Austria, Michael Wimmer. Wir sprechen mit dem 42-jährigen Bayern über die aktuelle Form seiner Mannschaft. Wie lautet das erste Fazit seiner noch jungen Amtszeit? Und schafft es die Wiener Austria in die Meistergruppe?
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge 181
0: Bei einer neuen Folge von der Audiobeweis, mein Kollege Martin sky Experte Alfred Tater und der Moderator Otto Rosenauer freuen uns heute, den Cheftrainer der Wiener Austria, Michael Wimmer, begrüßen zu dürfen. Hallo, herzlich willkommen und vielen Dank fürs
1: Zeitnehmen. Ja, ich sage danke. Hallo in die Runde. Freut mich, da zu sein. Ja,
0: wir uns auch, dass Sie mit dabei sind ähm, und zunächst gleich einmal
1: Gratulation
0: an Sie und Ihr Team. Am vergangenen Samstag gab es ja eine Überzahl bei der SV Red, einen 3 zu 1 Auswärtserfolg. Ähm, es war der dritte Sieg im vierten Spiel unter Ihnen. Ich würde sagen, es läuft recht gut. Ähm, beim Tabellen schlusslich gab es ja vor diesem Match einen Trainerwechsel. Wie schwierig war denn die Aufgabe am Ende im Innenviertel dadurch?
1: Ja, aber natürlich hat die Vorbereitung auf das Spiel natürlich ein bisschen, ein bisschen schwerer gemacht, weil wir jetzt auch nicht genau wussten, was kommt auf uns zu. Wir haben uns vorbereitet, natürlich haben wir ein paar Spiele von 3-2 geguckt, um zu schauen, was kann man da vielleicht ableiten, was kann man, welche Idee steckt dahinter und haben uns dann auch was vorbereitet, was aber dann was ganz was anders kommen wird im Spiel. Also das 5-3-2 waren wir so eigentlich nicht vorbereitet und haben auch dementsprechend äh, 20 Minuten braucht, bis wir A mit der Energie, mit der Read ist, was aber klar war nach dem Brennerwechsel, plus auch mit der System, äh, Systematik äh, ein bisschen gebraucht haben, bis wir da zurecht, uns da zurechtgefunden haben.
0: Ja, ich durfte das Spiel in der Konferenz kommentieren. Mir ist aufgefallen, mannorientiertes Pressingverhalten von den Riedern daneben mit dem Dreier anlaufen bei den drei Innenverteidigern. Also das war schon genauso geplant. Ähm, inwiefern hat Ihnen das nicht gefallen, dass das Spiel behäbig war, dass äh, viele Pässe in die Mitte gekommen sind und da gab es dann auch immer wieder diese Ballverluste?
1: Ja, ich fand, dass wir generell nicht so nicht so gut im Spiel, beim Spielaufbau auch ähm, viele Fehlpässe gehabt. Ja, Auch wenn die Mann gegen Mann anlaufen, gibt es ja andere Räume, die wir dann sehen müssen und die wir bespielen müssen. Das haben wir nicht gut gemacht. Wir haben es ja zwungen, dann auch ins Zentrum zu spielen. Dadurch kamen dann unnötige Ballverluste, die die Rieder zu guten Kontermöglichkeiten eingeleitet haben beziehungsweise eingeladen haben. Und ich glaube, mit so einer... Ja, mit Fehlpässen kriegst du dann selber in dein Spiel auch eine gewisse Verunsicherung rein, die man dann auch wirklich so die ersten 10, 20 Minuten gespürt hat. Und meiner Meinung nach ging dann auch, auch wenn es dann natürlich mit einem Standard äh, etwas glücklich war, wie, ja, wie das torang gefallen ist, trotzdem war der, die Führung für Riet dann meiner Meinung nach verdient.
0: Ja, ganz kurz noch äh, zum Gegentreffer, war ja ein direkter Corner, gibt es auch nicht so oft von Stefan Nutz. Ähm, ganz ehrlich, haben Sie da Ihrem Torhüter im Nachhinein einen Vorwurf gemacht, da sagt man dann immer, der heute hat nicht gut ausgesehen, hat sich etwas verschätzt. Gab es da
1: Kritik? Dürfen Sie da was verraten? Nee, gab es noch, gibt es keine Kritik. Aber es wird natürlich so, dass wir die jedes Gegentor oder jede Situation auch analysieren. Und das werden wir heute am ersten Tag wieder äh, nach dem Spiel, wenn wir das auch mit dem Chris besprechen. Ja, wollen wir natürlich. Wie er aber auch die Situation gesehen hat. Das ist ja auch nicht unwichtig, wie er die Situation eingeschätzt hat. Und, ja.
0: ja, absolut. Wollen wir nichts. Vorne wegnehmen wird sicherlich dann auch interessant in der Nachbetrachtung sein. Alfred, die Rieder, wir haben sie ja schon gehört, waren in der ersten Spielhälfte, vor allem in diesen ersten 20 Minuten, ein sehr unangenehmer Gegner. Ähm, war da die Austria für dich nicht präsent? Waren die Rieder so stark oder trifft vielleicht sogar beides zu?
2: Naja, man muss schon bedenken, wie die Ausgangslage war. Und da gebe ich wie Wimmer völlig recht. Mit einem neuen Trainer ist es meistens so, dass... Äh, im Team, das den Trainerwechsel vorgenommen hat, ein neuer Energieschwung da ist. Und mit, äh, das war erwartbar, dass er mal die ersten 20 Minuten Ried sehr ähm, dominant sein wird in dieser Hinsicht, energetisch betrachtet. Daher glaube ich, unter diesen Vorzeichen war es ein wirklich schwieriges Auswärtsspiel und man hat dann trotzdem die drei Punkte geholt. Also ich denke, dass die Austria auf einem guten Weg ist, wenn man noch bedenkt, dass es im Spiel gegen die Austria Lust in Auswärts eigentlich auch eine Niederlage gegeben hat, die nicht verdient war, wegen die, wenn ich die Chancen bedenke, die Austria hatte damals. Also alle Resultate hergenommen, stimmen die Austria sicher positiv von der sogenannten Entwicklung her dass es natürlich in einzelnen Spielen es Etappen gibt, wo es nicht so läuft, wie sich der Trainer vorstellt. Das gibt es aber auch bei Salzburg.
0: Ja, das gibt es überall. Da werden wir auch noch genauer darüber sprechen. Martin, zur Pause stand es leistungsgerecht noch 1 zu 1. Drei Minuten nach Wiederbeginn gab es dann Rot für den Räder David Unger. Ähm, war dieser Platzverweis dann für dich auch in Folge die spielentscheidende Szene?
3: Ja, würde ich schon einmal so festhalten. Natürlich war es dann für die austria in Anführungszeichen, mit mehr Raum möglich auch, auch gefährlicher zu sein. Andererseits, das heißt ja nur lange nicht, dass es dann auch erfolgreich ist, wenn der Gegner sich noch kompakter versucht aufzustellen in der Defensive und dann vielleicht über den Konter zum Erfolg zu kommen. Ich finde, nachdem ich auch die erste Hälfte intensiver verfolgt habe, ähm bis zu dem 0 zu 1 war das Spiel schon offen und da gab es ja auch diesen Kopfball vom Tabakovic gleich am Beginn, auch wo natürlich der Rieder Torhüter vielleicht nicht das beste Stellungsspiel gehabt hat. Aber wenn es dann 1 0 steht, sage ich, dann reden wir vielleicht über ein ganz anderes Match und nicht über einen Ausschluss und über die zweite Spielhälfte. Also wir können uns festhalten, es war ein verdienter Sieg, ähm, ebenso wie äh, gegen Hartberg zu Hause. Es waren halt, das möchte ich jetzt gleich mal sagen, es waren natürlich auch Gegner, wo ich sage, die muss die Austria auch schlagen, weil sie in die Meistergruppe, das waren drei gegen Lustenau gab es ohnehin eine, eine Niederlage, insofern jetzt wird es dann interessant, finde ich, in den kommenden zwei Wochen mit den beiden nächsten Gegnern. Das wird auch für Michael Wimmer interessant werden. Das sind dann doch andere Herausforderungen, sage ich einmal, auf einem anderen Niveau. Natürlich muss man erst die anderen Spiele auch gewinnen.
0: Also es geht dann auswärts gegen Sturm Graz in der 21. Runde und dann das große Wiener Darby, das erste für Michael Wimmer, da werden wir auch noch darüber sprechen. Ganz kurz noch zum Platzverweis, was hat Ihr Team dann in Überzahl besser gemacht? Bei uns im Interview meinten Sie ja dann auch nach Spielende, also wir müssen schon die Kirche im Dorf lassen, aber der eine oder andere Treffer wäre schon noch möglich gewesen.
1: Was ich, was ich positiv fand, ist, dass wir es dann geduldig ähm, gespielt haben nicht, auch nicht übertrieben haben. Anfangs haben wir zu früh geflankt, finde ich, ja, wo noch gar kein Grund war zu flanken, wo die Box auch nicht gut besetzt war. Danach, finde ich, haben wir es ordentlich gespielt, haben wir die Räume gefunden, in denen wir dann eben angreifen wollten, in denen wir gefährlich werden wollten. Das haben wir, das haben wir gut gemacht, haben wir geduldig. Wir, haben auch, ähm, wir sind auch nicht ruhiger geworden im Passspiel, sondern haben die Geschwindigkeit auch drin lassen, haben die Gegner da auch laufen lassen. Wie gesagt, ab dem Zeitpunkt fand ich es dann, dann auch wirklich gut. Was mich zum Schluss dann einfach ein bisschen geärgert hat, ist, dass wir schon ab dem 3-1 noch sehr, sehr gute Kontermöglichkeiten hatten, die wir, die wir dann nicht gut ausspielen, weil wir den besser postierten Mitspieler nicht sehen, wo wir dann selber abschließen oder weil wir aus Situationen abschließen, wo man vielleicht einfach nochmal gewehr spielen muss. Deshalb mich ein bisschen geärgert, weil dann wäre Viertes oder Fünftes möglich gewesen. Nichtsdestotrotz stimme ich äh, allen zu, was ein schweres outdoor spiel und wir sind froh, dass wir die drei Punkte mit nach Wien genommen haben.
0: Ja, jetzt ist es so, wir haben auch schon den Namen gehört. Einer, der hat wieder getroffen. Wir alle wissen, wer gemeint ist. Haris Tapakovic äh, sagte schon nach etwas mehr als einer halben Stunde für den Ausgleichstreffer, da hieß es noch ein bisschen warten. Der VR hat sich dann gemeldet, hat gesagt, war gleiche Höhe. Der Treffer zählt. Es war bereits sein fünftes Tor im Frühjahr unter ihnen. Jetzt stellen sich. Viele die Frage, ja wie immer, was haben Sie mit Haris Tabakovic gemacht und mit einem Augenzwinkern, nicht böse sein,
1: bitte sagen Sie jetzt nicht, ich schenke ihm das Vertrauen und er zahlt es mir zurück. Was habe ich mit ha Eigentlich habe ich gar nichts mit, mit Haris gemacht. Der Haris äh, arbeitet ja für sich selber und der Haris äh, zeigt im Training einfach, ähm, dass er in jedem Training voll da ist, dass er in jedem Training an sich arbeitet, dass er das, was wir im Trainerteam versuchen mitzugeben oder was wir sehen wollen, dass er das bereit ist umzusetzen. Er bleibt nach dem Training draußen, arbeitet eben an so Torschüssen. Also es ist auch kein ich sage jetzt mal kein Wunder, dass er den von der am kurzen Posten, dass er da schon zwei gemacht hat, weil das macht er einfach auch nach dem Training und bleibt da draußen. Und im Endeffekt, wie gesagt, habe ich den Harris am 3. Januar erlebt als ein sehr wissbegieriger Spieler, der, ja, der für die Mannschaft Vollgas gibt und Jetzt belohnt er sich, wir wissen, was wir an ihm haben. Er weiß aber glaube ich auch, dass er, dass er die Mannschaft braucht, dass er die Flanken braucht, dass er die Reingaben braucht, dass er vielleicht auch das Flügelspiel braucht, um erfolgreich äh, in der Box zu sein. Und von daher ergänzt es aktuell gut. Ja, jetzt war eine Zeit lang, beziehungsweise jahrelang hieß es
0: die falsche Neuen. Von Ihrer Spielphilosophie her, sehr aktiv, mutig, offensiv ausgerichtet. Inwiefern ist da eben dieser klassische Mittelstürmer fest darin verankert? Wir haben ja auch bei der Weltmeisterschaft unter anderem gesehen, die, diese Mittelstürmer, diese wuchtigen Spielertypen,
1: die sind wieder stark in Mode. Ja, ich glaube, es tut einfach jeder Mannschaft gut, wenn man, wenn man einen Stürmer vorne drin hat, der präsent ist, der auch mal in Drucksituationen wenn man sich befreien muss, die Bälle vorne festmacht, ja, der, der als Wandspieler dient und vor allem an der, ja, der in der Box präsent ist. Und ich glaube, für jeden auch der Spieler ist es, ist es eklig zu verteidigen, wenn ich weiß, da ist ein Stürmer, der ein Näschen hat und der weiß, wo vielleicht der Ball hinfällt. Und von daher, wie gesagt, ich spiele gern mit einem Stoßstürmer, ich spiele aber auch gern mit zwei Spitzen und Zehner dahinter. Aber aktuell bietet es sich so an und ähm, Haris kann aber auch als Doppelspitze spielen, glaube Also das glaube ich, ähm, kriegt er auch hin. Also, das würde er auch
0: ja, denke ich auch. Würde auf jeden Fall hinkriegen. Ähm, Alfred, ähm, von der Wuchtigkeit her, von dieser Präsenz im Strafraum, äh, Michael Wimmer hat es ja schon auch erwähnt, ähm, auch die Kopfballstärke, er geht immer wieder in den Strafraum hinein, äh, zieht dort Gegenspieler auf sich. Dieser Stürmertyp in der österreichischen Bundesliga, im Vergleich zu Alistair Parkowicz, wer fällt dir dann sonst noch ein mit dieser Wuchtigkeit? Wen gibt es da noch?
2: Markus Pink. Auch mit dieser Wuchtigkeit findest du? Ja, ja, ich habe ihn trainiert. Ein ehemaliger Spieler von dir. Ordentlichen Kadaver, naja, nicht von mir, von, von, von vom Verein, wo er angestellt war. Ähm, äh, ja, es gibt noch andere, freilich. Atenui Hu bei Alltag ist auch so eine äh, Art und Weise von Spielern, die eine Körperlichkeit mitbringen. Und ich glaube, wir sehen gerade... In, ja, ja, ich weiß schon. Ich Martin ist großer Fan sehen. von Benjamin Cesco. Aber ich denke, dass wir gerade einen Systemwandel sehen. <lacht> Und zwar Systemwandel in einen nicht jetzt in einen systematischen Sinn oder Anordnung von Spielern, sondern in einer Auffassung des Fußballs. Während jetzt lange Zeit das aus meiner Sicht spielerische Akademiefußball, der vor allem auch über die spanische Liga nach Europa geschwappt ist seinerzeit mit Barcelona, dieses ewige Ballhalten und herumgeschiebe ohne Körperlichkeit eigentlich dass das jetzt wieder abnimmt, dass man wieder sieht, dass Körperlichkeit gefragt ist, dass also diese Akademiefußballausbildung an ihre Grenzen gestoßen ist, Stichwort auch Marokko bei der Weltmeisterschaft oder Argentinien bei der Weltmeisterschaft, die in entscheidenden Momenten auch eine enorme Körperlichkeit an den Tag gelegt haben und dass die Spanier nichts mehr mitmischen mit ihrem Lulu-Fußball, das war mir vollkommen klar. Also ich glaube, man sieht hier einen Systemwandel, in diese Richtung und das ist auch gut so, weil ehrlich gesagt dieses Fadegeschiebe interessiert keinen Hund mehr. Oder mich also, zumindest, wenn ich ein Hund bin.
0: Du bist kein Hund. Ähm, Lulu-Fußball finde ich, ja doch ein bisschen hart gewählt, aber Herr Wimmer, wenn Sie jetzt schauen auf den Fußball, wie er sich entwickelt, man hört heutzutage sehr oft, ich habe es ja auch schon gesagt, mutig auftreten, nach vorne ausgerichtet, Angriffspressing, Gegenpressing etc., kennen wir alles. Wie genau sieht Ihre Spielphilosophie aus, was genau wollen Sie von Ihrer Mannschaft sehen und wie variabel muss ein Team auch heutzutage auftreten, weil das haben Sie auch schon erwähnt, Haris Tabakowitsch bietet sich derzeit gut an, trotzdem 4-4-2
1: und so weiter und so fort. Also, wenn ich, mein, oder wenn ich den Fußball nicht gerne sehen würde, einfach beschreiben würde, dann wäre es so zielstrebig wie, wie möglich, aber so kontrolliert wie nötig. Also, wenn die Möglichkeit besteht, so anzugreifen mit einem Pass, weil, der, weil die Kette vom Gegner hochsteht und ich spiele mit einem drüber und wir laufen allein aufs Tor, finde ich super. Wenn es aber anders ist, dass ein Gegner tiefer steht und man braucht ein bisschen Kontrolle, bis man in den Raum kommt, wo man angreifen kann, dann, dann ist es so. Also so zielstiffig wie möglich und so kontrolliert wie nötig. Und das, dasselbe ist auch im Spiel gegen den Ball, finde ich. Ja, wenn du so hoch wie möglich am Ball gewinnen kannst, ist es super, weil du kurze Wege zum gegnerischen Tor hast. Aber es wird Gegner geben, die, ja, die dich irgendwo, ja, wo du mal tiefer stehen musst, weil sie einfach dominanter sind oder weil du nicht hinkommst oder weil du nicht immer äh, Hochzugriff hast. Und, und dann ist es halt auch mal kontrolliert, ein bisschen tiefer zu stehen und den richtigen Moment zu finden, wo du wieder anfängst, um mal auf eine Balleroberung zu gehen. Also wird das glaub, den Sturm und
3: was der, Rapid zu sein?
1: Das wird, ich, ich finde, das wird auch das, das Spiel zeigen. Ich finde auch, das war gegen Hartberg dann mal so, weil Hartberg auch fußballisch gute Lösungen hatte, wo du dann auch mal tiefer stehen musst oder gezwungen wirst, tiefer zu stehen. Und für mich ist dann nur wichtig, dass man dass man trotzdem aktiv bleibt und den Übergang wieder findet, wo du, wo du in die in die Balleroberung gehen kannst. Und und nicht irgendwo dann irgendwo zu passiv wird, weil dann finde ich immer so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange und du wartest eigentlich nur bis der, bis, ja, bis ein Tor fällt oder bis der Gegner Chance hat. Und da bin ich halt lieber, da bin ich halt lieber aktiv und, ähm, ja. ja, wie gesagt, ich glaube, dass das gegen jeden Gegner, es gab auch gegen Lusten auch mal so eine Phase, wo die, wo die uns da ein bisschen reingedrückt haben und das muss man dann auch mal akzeptieren und, und trotzdem aktiv bleiben. Ja, Martin.
0: Ähm, von der Aktivität her, jetzt hat es in der Winterpause den Trainerwechsel gegeben, Manfred Schmidt ist nicht mehr Trainer, jetzt beim WRC, schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, wenn, du, wenn du jetzt dir die ersten Spiele äh, unter Michael Wimmer ansiehst, bei der Wiener Austria, was ist dir besonders aufgefallen, wo siehst du da jetzt äh, die prägnanten Unterschiede, auch in der, in der, in der Spielausrichtung?
3: Das ist... Auch etwas, was ich mir im Vorfeld schon gefragt habe, was, was macht ein Trainer dann komplett anders, wenn die, ja die Spieler im Prinzip komplett gleich sind und auch wenn eine Vorbereitungsmöglichkeit ist. Ich glaube, dass der Michael Wimmer, aber da kann uns ja eines Besseren oder belehren oder gleich antworten, auch noch nicht alles das umsetzen konnte, was er gerne möchte, weil wenn ich mir ansehe, die Kadersituation, die Personalsituation, es ist ja praktisch auch während der Vorbereitung schon nicht möglich gewesen, mit jenen Spielern zu arbeiten, die überhaupt im Kader sind. Weil immer wieder Verletzungen sind, Stichwort Defensive. Ja. Da, da hat er müssen eigentlich Woche für Woche ähm, reagieren. Und auch jetzt, glaube ich, wartet man noch auf einen Galvao, der vielleicht jetzt dann zurückkommt. Bei Holland weiß man es nicht. Vielleicht erfahren wir jetzt auch was Fitz, dann spielt er, dann ist er wieder verletzt. Also ähm, Gruber kam erst und über Ragusch könnte man auch noch reden. <lacht> ist auch noch ein Thema. Also äh, ich will nur sagen, ich glaube, im Moment geht es auch vor allem darum, und das war auch allen Beteiligten klar, nicht nur dem Trainer, sondern auch den Verantwortlichen, irgendwie die Meistergruppe zu erreichen mit den notwendigen Punkten. Und da ist man im Moment auf dem Weg. Man kann es aus eigener Kraft schaffen. Und ich glaube, das ist aktuell aus meiner Sicht das Wichtigste. Ansonsten haben wir jetzt gerade gehört all das, dass natürlich eine defensive Stabilität der Kontrolle wichtig ist und natürlich der Versuch, auch spielerisch Lösungen zu finden. Und ich glaube, mit dem Tabakovic, das ist für mich, wenn man deine Frage konkret beantworten möchte, im Moment das das Größte oder das Ersichtlichste aus, aus dem, was verändert hat, dass es einen Zielspieler gibt, einen, der auch trifft. Denn der Bakowitsch war im Herbst, aus welchen Gründen auch immer, nicht im Spiel der Austria in dieser bedeutenden Position.
0: Ja, Alfred, der Podcast hier ist beinhart. Du weißt vielleicht, was jetzt kommt. Die Wiener Austria, hast du gesagt, vor dieser Saison schafft es nicht in die Meistergruppe. Aber da ist ja jetzt viel Zeit vergangen. Ähm, warum musst du dich jetzt revidieren? Schafft es die Wiener Austria in die Meistergruppe überhaupt, deiner Meinung nach?
2: Ähm, wann habe ich das geäußert?
0: Das war zu Beginn dieser Saison, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Ja, und warum ist das jetzt relevant?
0: Weil wir zwei Runden vor Ende des Grunddurchgangs stehen, vielleicht ist es dir schon aufgefallen. Ja, aber Schaffst wenn du nicht...
2: sämtliche Wortmeldungen sämtlicher Beteiligten im Fußball hernimmst, zum Beispiel nur jetzt Präsidenten, die einen Trainerwechsel vornehmen, die vor gar nicht geraumer Zeit gesagt haben, das ist unser Mann, der passt zu uns, das ist die neue Philosophie, hurra! Und dann ja. sechs Monate später... Nein, es ist der Neue, der Bessere und der, der zu uns passt. Ey, Fußball ist ein Tagesgeschäft und das, was man vor drei Monaten gesagt hat, ist irrelevant, weil dazwischen Menschen arbeiten. Und wo Menschen arbeiten, ist nie etwas berechenbar. Natürlich schätzt man etwas ein, aus der, ich habe auch damals, wie du dich erinnerst, bei der Weltmeisterschaft nach zwei Spielen gesagt, Argentinien ist eine Hundstruppe. Und das kann mit, ich mich nicht mehr erinnern. Mit Messi. Ich schon, weil es nach diesen zwei Spielen die Wahrheit war. Das war eine Teufelstruppe und ist Weltmeister geworden. Also, in dieser Phase danach sind Dinge passiert, die man als Mensch bei der Einschätzung vorher ja gar nicht antizipieren kann. Insofern, was war deine Frage? Schaffst du wieder aus, eine
0: Meistergruppe? <lacht>
2: Ja, es sind äh, wirklich enge Konstellationen, wenn man jetzt das alles genau betrachtet, wer gegen wen spielt und wer alle die Möglichkeit hat und so weiter. Ich glaube, ich möchte hier keine Aussage tätigen, weil das wäre unseriös.
0: Nicht nur unseriös, ich habe mir deine Tipps vom vergangenen Wochenende angesehen, Alfred.
2: Du hast <lacht> tatsächlich
0: sechs von sechs gehabt, aber genau umgekehrt. Also für alle, die die Tippen wollen, kann man jetzt gemeint
2: sein. Warte, sagen. warte, Otto, du weißt schon eines, dass es einen Ausdruck gibt, der heißt... Genauigkeit und Präzision. Genauigkeit würde bedeuten, ich treffe alles, wie es ausgeht, aber in meinem Fall, ich tippe ungenau, aber trotzdem präzise, weil der andere Fall eintritt, es ist zwar ungenau, nämlich genau das Gegenteil, aber sehr präzise dann in der Treffsicherheit. Also, wenn du ein bisschen den Kopf einschaltest, merkst du ja, worum es geht.
3: Du bist ich mein finde, ich Alfred, bist du um in deinen Worten zu bleiben, das war jetzt ein bisschen ein Lulu, aber sonst <lacht> ist alles gut. Sonst Na, ist alles danke. gut. Zum Glück keine AA.
0: Ja, dann lassen wir das mit den, mit den Tipps. Aber Michael, wie immer ganz kurz, wie schwierig wird es denn jetzt äh, für Ihr Team noch in die Meistergruppe zu kommen, sprich in die Top 6 nach dem Grunddurchgang? Vor allem jetzt, wir haben es ja schon äh, auch erwähnt, Auswärtssturm Graz, richtig schwerer Gegner und dann das Wiener David zu Hause.
1: Ja, jetzt mit Sicherheit äh, schwierig, aber es war ja vor vier, Spielen, vor vier Spieltagen auch schon schwierig und vor vier Spieltagen waren wir auf Platz 7. Ich glaube, wir haben unsere Ausgangslage klar verbessert und ja jetzt kommen zwei, zwei richtige Bretter, zwei Herausforderungen und jetzt sehen wir aber auch, wo wir stehen, ja, wo, wir, wo wir wirklich stehen, wo wir mit unserer, mit unserer Spielanlage, mit unserer Idee stehen und ähm, ich sage jetzt mal, an den Herausforderungen wächst man und ähm, mit den Herausforderungen kann man dann wieder arbeiten.
0: Ja, jetzt haben wir gehört, Dominik Fitz, der fällt verletzungsbedingt, Galvao, wow, was können Sie uns da mitteilen, wie sieht es da aus, wie lange wird es noch dauern und was können Sie noch zu Marco Ragus sagen? Das ist ja wirklich schon äh, leider eine elendslange Leidenszeit, die der Stürmer da schon hat.
1: Dann fangen wir einfach an. Also zu Marco Ragus kann ich gar nichts sagen, weil ich ihn noch nicht gesehen habe am Fußballplatz, und nur im Kraftraum kurz. Der ist jetzt ähm, ja, ist, bei Behandlung, es ist, 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 das heißt, es wird besser. Aber wie gesagt, da muss man, da muss man abwarten. Ähm, bei Dominik Fitz ist es... Erfreulicherweise sehr gut. Also, ich erwarte ihn auch diese Woche im Teil, beziehungsweise zum Ende der Woche auch im Mannschaftstraining. Also, ich denke, wenn es so läuft, könnte er für das Sturmspiel schon irgendwo ein Thema für den Kader sein, aber auf alle Fälle dann für fürs, äh, fürs Derby ein Thema sein. Und ähm, Lukas Calvao ist am Platz, macht, macht Heiltraining, aber ich sehe ihn jetzt vor der Länderspielpause, sehe ich den noch nicht beim, beim Team. Ansonsten stimme ich auch ähm, dem Herrn Gondra komplett zu. Wir haben halt auch mit mit Lukas Mühl, das war jetzt sein zweites Spiel, der hat kein einziges Spiel in der Vorbereitung. Nee, stopp, korrigiere mich. Gegen FAC hat er zehn Minuten gespielt, äh, wo er eingewechselt wurde. Ja, der muss auch, der hat den ganzen Abläufe in der Vorbereitung nicht mitbekommen. Andi Gruber war, war 14 Tage komplett raus, ohne Training. Ähm, ja. Das ist, wir haben teilweise 15 Spieler, also größere Spielform als 8 gegen 8, 7 gegen 7 plus 1 geht dann auch nicht im, im Training. Das heißt, es ist schon, ja, sind schon Voraussetzungen, die auch, die auch herausfordernd sind. Und ich finde, für das machen es die Jungs sehr gut. Und für das sind wir auf einem, auf einem richtig guten Weg. Und jetzt hoffen wir, dass die Verletzten peu, peu zurückkommen. Und dann, ja, dann haben wir auch nochmal eine andere Truppe und andere Alternativen.
0: Ja, wenn Sie jetzt so Ihre erste Zeit in Wien eine Revue passieren lassen, ähm, wie gut haben Sie sich schon eingelebt in Wien? Wie gefällt Ihnen das Wiener Gemüt? Manchmal sagt man ja, die Wiener kranteln ein wenig, sagt man den Wienern nach. Aber das ist alles nur ein Gerücht, oder?
1: Das sagt man in Bayern ja auch nach, oder? Yes. Das, das, das ein bisschen, nee, ich, ich, ich fühle mich hier wohl. Ich habe mich vom, vom ersten Tag an hier, hier wohlgefühlt. gefühlt, vom Verein, von den Mitarbeitern bin ich sehr gut aufgenommen worden und ähm, ich glaube das Wichtigste ist aber trotzdem das das Gefühl was man in der Mannschaft entwickelt und die Mannschaft ist eine eine super Truppe die die ja die harmoniert die die in sich klar ist und da wurde ich gut aufgenommen ähm, die Idee was ich hatte oder was wir mitbringen wollten haben sie versucht oder versuchen sie umzusetzen sind da wissbegierig Fragen danach und Aktuell ist es so, und man sieht man auch, glaube ich, auch in, in jedem Training, dass sie da dahinter stehen, hinter der Idee. Und, und das ist das Wichtigste. Und ansonsten von Wien, meine Frau war letzte Woche da, die hat mich dann ähm, mit meinem Sohn, der müsste so ein bisschen ausgelacht, auch weil sie auf drei Tage Wien mehr gesehen haben, wie ich auf acht Wochen. Aber ich bin jetzt auch nicht hier, um als erster Linie mal Wien komplett, sondern ich bin hier, dass wir hier gut arbeiten und dass wir unser Ziel, äh, Platz sechs erreichen. Und das steht, das steht über allen. Und wenn man das mal erreicht hat. Und nach der oder zur Länderspielpause hin, wir unter den ersten Sechs stehen, dann glaube ich, kann man auch mal eine Woche ein bisschen Wien genießen und auch mal irgendwas von Wien sehen.
3: Ja, die Bayern und die Österreicher, die haben ja doch ein bisschen Gemeinsamkeit. Das ist nicht so schwierig. <lacht> aber, aber was mich interessieren würde, nachdem ja der Vorgänger von Michael Wimmer bei einigen Austria-Fans äh, fast beliebter war als viele andere Verantwortliche und, und Mitglieder, innerhalb der Wiener Austria, würde mich interessieren, ob es jetzt nach den ersten Spielen, drei Siegen, ob es, ob es da eine Annäherung auch gegeben hat. Ich meine, man kann nichts dafür, was da davor passiert ist. Aber ob Fans jetzt auch auf den Trainer zukommen, ob man das auch spürt, dass vielleicht zuerst das Beäugen mittlerweile schon ein wenig mehr in Butterklopfen äh, gewechselt ist.
1: Also ich habe auch vor dem Klagenfurt Spiel schon äh, Gespräche mit, mit Fans, mit Fans geführt und ich, ich habe eigentlich nie irgendwie gespürt, dass es, dass die Negativität oder dass es gegen mich gegen mich bezogen ist. Also ich, das, Gefühl, das Gefühl hatte ich nie und ähm, das hatte ich auch in, in den Spielen nicht. Und ich glaube, da es hat nichts mit, mit mit meiner Person zu tun. Und ähm,
2: so
3: war es auch nicht gemeint, sondern nur, man war natürlich auf den anderen Trainer, hat man hochgehalten und dann ist ja die Frage, der neue, der muss vielleicht erst vieles leisten, um vielleicht auch auf eine Stufe zu kommen, wie der alte war. Das wollte ich jetzt noch wissen, ob man, ob Sie da schon was gespürt ja. haben, dass vielleicht, dass die Fans jetzt da auch merken, okay, es wird da gearbeitet und, 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 und mit vollem Elan und dass das eigentlich, dass da eine, eine näher ein näher aneinander kommen, ein näher kommen, ein besser kennenlernen auch schon stattgefunden. Also.
1: Also ich, ich kann ja nur sagen, was ich was ich spüre von den Fans und das, ich spüre das, was was in den vier Spielen, sowohl auswärts als auch daheim, also ich spüre, eine, ich spüre eine brutale Unterstützung der Mannschaft gegenüber und das ist in erster Linie mal das Wichtigste, weil die Mannschaft das braucht. Äh, jedes Auswärtsspiel wird fast zu unsere Fans oder die zwei, die ich jetzt hatte, zumindest ähm, zu einem Heimspiel von der Stimmung her und das ist, das ist grandios. Und im Endeffekt geht es auch nicht um, um meine Person. Ich versuche, so gut wie möglich jetzt zu arbeiten. Ich äh, versuche, mit dem Verein zu identifizieren. Ich versuche, alles, was ich zusammen mit dem Trainerteam, was wir drinnen haben, äh, versuchen wir an Input zu liefern und, und, und akribisch zu arbeiten. Und natürlich hofft man, dass es dann irgendwo auch honoriert wird. Dafür braucht man aber Ergebnisse. Und, und wenn man die liefert, dann, ja, dann glaube ich, äh, ist man hier auch, ähm, ja, dann fühlt man das glaube ich auch, dass man herzlich willkommen ist. Aber wie gesagt, ich habe noch nie irgendwie was gespürt, dass irgendwas gegen meine Person wäre und ich glaube als Trainer, ich habe mir das einfach so wirklich mal vorgestellt, wenn man als Trainer dann irgendwo nicht mehr bei Trainer beim Verein ist und man wird, wird so gefeiert und man, dann ist das, dann ist das schon auch eine, was, was Tolles vor den Fans und bestätigt auch eine, auch eine Arbeit und am Ende steht immer der Mensch und ich, das, ich fand das super cool von den Fans, wie mein Vorgänger dann auch äh, verabschiedet wurde.
3: Na, ja. Ich habe das nur auch deshalb, um das nur abzuschließen, gefragt, weil es soll ja, vor im Hintergrund eben deshalb gefragt, weil es soll ja auch ein oder zwei Trainer gegeben haben, die auch gesagt haben, das ist ihnen zu heiß, die Wiener Austria in der Situation im Dezember, um überhaupt dort anzufangen äh, zu trainieren. Und, und deswegen war das jetzt nur die Frage. Für Sie war das ja offensichtlich kein Thema und insofern fühlen Sie sich auch bestätigt.
1: Ja, kein Thema. Ich. ich ich bin halt der Meinung, welcher, welcher Trainerjob, egal in welcher, in welcher Liga, in welchem Land, ist kein Pulverfasst. Am, am Ende des Tages wirst du, wirst du an, an Ergebnissen gemessen und wenn die Ergebnisse da sind, ist es gut. Und wenn die Ergebnisse nicht da sind, dann, dann gibt es halt, gibt's eine Trennung. So ist es, das bringt das, das, Trainer, das Trainergeschäft halt, halt mit sich. So ist es leider und mir ist immer nur wichtig, dass, dass, dass ich authentisch bleibe und dass ich so bin, wie, wie ich einfach bin und dass ich, wenn das irgendwann vorbei ist, in den Spiegel schauen kann und sage, ich habe das so gemacht, wie ich, äh, wie ich bin. Ich habe mich nicht verstellt und, und dann kann man auch, ja, dann ist es halt so gelaufen. Dann kann man sich auch gut in den Spiegel schauen. Und um das abzukürzen, ich fand das
0: wirklich bemerkenswert, vor dem Spiel gegen Austria-Klangfurt, wo es eben von den Fans dann auch noch diese Banner für Manfred Schmidt gegeben hat, haben sie ja auch im Interview gemeint, haben wirklich lobende Worte gefunden. Wollte ich nur sagen, fand ich auch sehr okay und eine schöne Geste. Aber Alfred, noch ganz kurz, um auf das Einleben in Wien zurückzukommen von Michael Wimmer. Eigentlich Skandal. Musst du Michael Wimmer den Naschmarkt näher bringen?
2: Das ist doch wunderschön, oder?
1: Ich nehme an, er
2: war schon selber dort, oder? Waren sie schon einmal Michael. dort auf
1: dem Naschmarkt? Ich war schon dort. Wenn jetzt eine Einladung kommt, gehe ich sehr gerne nochmal auf glaube,
2: dann die Dann wird bald ausgesprochen.
0: Die, ähm, sehr
1: können, gerne. Sehr können gerne. können sie vielleicht aussprechen, weil
0: Alfred äh, und ich haben gewettet, ich habe gesagt, äh, Chelsea kommt gegen Borussia Dortmund weiter. Er hat mir widersprochen und hat gesagt, dafür steht ein Würstel am Naschmarkt. Also das hole ich mir dann nächste Woche ab und wenn Sie wollen, können Sie gerne mitkommen. Sehr gerne. Du legst Super. die Latte aber tief. <lacht> du,
2: du hast gesagt, ein Würstchen am Nachschlag.
0: Martin hast du über, über ein ja, Essen im, 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 im Steirerhof, glaube ich, oder im Steirereck. Wurscht, aber jetzt trifft wir ab und ich genau. möchte noch was sagen. Bitte, Alfred. Zur Rolle des, des Trainers. Zu ja, zur,
2: Rolle, zur Rolle des Trainers. Wir haben das ja jetzt teilweise schon angesprochen in unserem Podcast jetzt. Der Michael ist eben gekommen, um die Austria ein neues Gesicht zu geben, wie man von den Verantwortlichen gehört hat. Obwohl der Vorgänger von ihm eine Rolle eingenommen hat, die war eine Mission Impossible, wenn wir uns erinnern, wie er das übernommen hat. Damals war er ja von ein, zwei Scheiße an die Rede von Manfred Schmidt und er hat es geschafft, im ersten Jahr sozusagen auch europaweit mitzuspielen mit in der Conference League. Was ich sagen will, die Rolle des Trainers mittlerweile ist eine, eine, die kann ja gar kein Trainer mehr schupfen. Du sollst erstens ein super Training machen mit, einem, mit einer Spielphilosophie, die so zurechtgeschneidert ist, dass die Mannschaft das sofort aufnimmt und auch umsetzen kann auf dem Spielfeld. Also du musst schon einmal fachlich ein Wunderwuzi sein. Zweitens sollst du eine charismatische Persönlichkeit haben, sprich also über das Trainer-Dasein hinaus noch eine Erscheinung sein, die, wenn er den Raum betritt, alle zu Boden werfen lässt und schreiben, hurra, der Messias ist da. Und selbst diese Art und Weise von charismatischen Trainern sind mittlerweile, wenn es keine Resultate gibt, schon auch angezählt. Unlängst, äh, glaube ich, Klopp, haben wir das auch schon gesehen, als nicht gelauf, gelaufen ist bei Liverpool, war auch schon die ersten Debatten da, ob jetzt noch nicht vielleicht was anderes und was Besseres kommen soll. Also charismatisch soll man sein. Drittens, man soll eine Persönlichkeit haben, die über das tägliche Geschäft hinaus auch noch eine strahlende Kraft hat, sprich mit den Sponsoren, mit den Fans, ein Gesicht nach außen, eine Galionsfigur darstellen das alles kann ein Trainer nicht mehr schaffen. Ja, also Und was da hineininterpretiert wird oft von Vereinsverantwortlichen, da frage ich mich, wo sind dann dieselben Verantwortlichen, die dann, wenn es nicht läuft, sagen, na Moment, wir waren auch beteiligt an dem Ganzen. Wir haben ja auch Schuld, weil wenn ich bedenke, drei Punkte Abzug bei der Austria, ja aus wirtschaftlichen Gründen, dann stellt man sich vor, wenn die jetzt schon dabei wären. Also das ganze Geschäft ist mittlerweile sehr, sehr fragwürdig geworden. Und was den Trainern an Schul an, auf die Schultern gelegt wird, das ist eigentlich nicht mehr
3: hinnehmbar.
0: Wolltest du eigentlich eine Frage stellen oder, oder war das Michael, ein... ja, ja,
3: ich komme die Frage. So, Na, aber ich wollte Michael... nur sagen, Alfred, damals haben Sie diese Eigenschaften, die du jetzt aufgezählt hast, gesagt, mit der junge Trainer der bei der Wiener war, vor über zehn Jahren, haben sie gesagt, der kann das alles. Ich glaube, Data hat er geheißen, aber ich bin mir jetzt nicht Ja, aber da war, aber war ja nicht mehr Alfred. jung. Da war er nicht mehr jung. Aber also. Michael,
2: du hast die, die kurzfristig, ich bleibe beim Kollegialen Du, wenn dir, wenn dir es nicht da, uh, wenn du das ja. nicht zurückweist. Du hast übernommen Stuttgart. Ja? Nur für interimistisch. Was aber jetzt mit Bruno labadia der Fall ist, ja, ist, der Cheftrainer bis 25, glaube ich, Vertrag und trotzdem 19 Punkte. Dem wurden auch Dinge aufgehalst, die auch wahrscheinlich, die nicht stemmbar sind, wenn man es wirklich nüchtern betrachtet, als Trainer. Da wird so viel hineininterpretiert in die Trainerfigur, das ist für mich schlimm. Ist das für dich, auch so, dass du das so siehst
1: oder hast du da,
2: ähm, widersprichst du mir?
1: Nee, widerspreche ich dir gar nicht. Also ich sehe das zu 100% Prozent auch so, aber ich arbeite für mich irgendwann, ähm, ja, jetzt, jetzt irgendwie ich habe nur wenig, wenig Erfahrung, trotzdem auch in der Zeit in Stuttgart habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich eigentlich oder nicht eigentlich ich kann nur das beeinflussen wo ich durch meine Arbeit beeinflussen kann und ich habe es vorher gerade gesagt ich ich kann garantieren dass ich mich zu zu Prozent identifiziere mit der Arbeit wo ich habe mit dem Verein wo ich bin dass ich meine Wachzeit mit mit Fußball verbringe meine mein Kopf sich ums Fußballtraining aber auch um Gespräche dreht also ich glaube wenn man mal eine Frau fragt die bestätigt das dann auch dass die Gedanken halt einfach beim Fußball sind und und alles andere kann ich, dann, kann ich dann nicht mehr beeinflussen. Da bin ich voll bei dir, Alfred. Boah, aber für mich ist wichtig, dass ich einfach in den Spiegel schauen kann und sagen, ich, ich war authentisch, ich bin authentisch, ich habe ich hab alles versucht. Und dann gehört auch, und das wissen wir, glaube ich, alle im Fußball, auch ein bisschen, ein bisschen Glück dazu. Wie gesagt, bleiben wir beim Redspiel, Es gibt keine rote Karte, wer weiß, wie, wie das Spiel ausgeht. Dann sitzt man vielleicht auch anders. Hier. Es gehört auch immer, immer eine Portion Glück dafür und ich glaube, es ist wichtig, einfach bei sich selber zu bleiben und sich da nicht irgendwo einen Vorwurf machen zu lassen, ob das dann gut ist oder schlecht. Ich wurde auch immer gefragt, ärgert dich das, dass du jetzt nicht mehr in Stuttgart bist? Du hast 1,5 Punkte und... 1,7 sogar, Nein. Herr Wimmer.
0: Ich habe es nachgeschaut. Also sieben Spiele, 1,7 Punkte, vier Siege, das ist aller Ehren wert.
1: Das stimmt, wenn man Pokal... dazu. Ja, aber... Auch die, die Entscheidung hat der, der Verein so getroffen und dann gilt es für mich, das so zu akzeptieren. Für mich ist nur wichtig, dass, dass, es, dass es immer menschlich ist und ich wurde vom Verein immer, ich wusste immer, wie es abläuft. Also ich wurde nicht hingehalten oder irgendwas, sondern es war immer klar kommuniziert und am Ende trifft man eine Entscheidung. Das heißt, wir wollen einen, wir wollen einen Trainer haben, der Abstiegskampf kämpft und wir wollen einen erfahrenen Kult dann gibt es das zu akzeptieren. Ich bin froh, die Chance dort bekommen zu haben, sonst hätte ich vielleicht jetzt die Chance auch gar nicht bei der Austria bekommen, wenn ich die sieben Spiele nicht gekriegt hätte. Und, und und dann ist das für mich in Ordnung und ich fahre gerne wieder nach Stuttgart und schaue Spiel an. und wenn ich die Verantwortlichen dort treffe, dann kann ich mir eine Hand geben, kann einen Kaffee trinken und, und das ist für mich das Wichtigste. Schlimm wäre es, wenn gelogen wird, schlimm wäre es, wenn irgendwo unehrlich ist, dann macht es keinen Spaß und dann will ich auch nicht, aber ansonsten, wenn es alles ehrlich abläuft, ist das ist das absolut in Ordnung. Ich bin froh, jetzt hier zu sein.
3: Schafft Stuttgart? Die letzten vier Teams, Punkte gleich im Moment in der Tabelle?
1: Es wird schwierig, aber ich wünsche es Ihnen von ganzem Herzen. Ja, Da drücken wir dem VfB
0: Stuttgart dann auch die Daumen oder welchem Team auch immer. Ihnen ist es natürlich nicht egal. Ich denke, da steckt schon noch ein bisschen das Herz auch mit beim ehemaligen Arbeitgeber. Aber äh, um auf die Wiener Austria zurückzukommen, jetzt haben sie sich dann entschieden, äh, in Wien Favoriten das Traineramt zu übernehmen. Sie waren Co-Trainer von Manuel Baum äh, bei, in Augsburg. Äh, Gibt es da noch einen Austausch? Und ähm, was ich weiß, war Manuel Baum, glaube ich, auch Thema, beziehungsweise war durchaus interessiert, Trainer oder wieder zu werden. Gab es da einen Austausch zwischen den beiden und wie sieht derzeit noch die Kommunikation aus mit Manuel
1: Baum? Also, ich habe mit Manuel Baum bin ich immer im Austausch, weil Manuel Baum ja auch aus Dingolfing genauso wie ich äh, komme, also selber äh, Geburtsort. Ähm, ob er hier Thema war oder nicht, das, das weiß ich nicht. Und wie gesagt, ich glaube, dass so viele irgendwo Themen, was dann wirklich ist, erfährt man Indien, ist mir ja auch egal eigentlich. Wie gesagt, aber Austausch, Austausch es mit Manu immer. Manu war der erste, war eigentlich der Cheftrainer, der, der mir die, das ermöglicht hat, den Profibereich zu kommen, eben mit der Co-Trainerstelle in Augsburg. Genauso habe ich aber mit allen anderen ähm, Cheftrainern, ob das Tim Walter ist, ob das Martin Schmidt ist, ob das Matarazurino ist, immer noch, immer noch Kontakt und ähm, halt auch sehr gerne Kontakt, weil ich auch froh bin, unter ihnen arbeiten zu durften und auch sehr viel mitnehmen durfte bei ihnen und, wie gesagt, ich, ich würde auch nie mehr die, die co trainerzeit missen wollen, weil die Zeit als Co-Trainer einfach in der zweiten Reihe Sachen zu, zu beobachten, ob das wie in Augsburg dann eine Trainerentlassung war, wie, wie kommt der neue Trainer, was macht er anders, wie wirkt er auf die Mannschaft. Einfach das wie im Kino, sag ich jetzt mal, jetzt das beobachten zu dürfen, ohne unter dem, natürlich ist man angespannten Druck, aber nicht den den Druck, den der Cheftrainer hat. Und, und da einfach für sich dann die Lehren zu ziehen, oh, das fand ich positiv, das würde ich auch so machen, das würde ich vielleicht anders da machen. Ich finde die, Diese Zeit will ich, will ich definitiv nicht missen und ich hoffe auch, dass mir die, die Zeit auch geholfen hat.
0: Alfred, du nix schon zustimmend. Ähm, Thema Co-Trainer. Trainer sind zwei verschiedene Paar Schuhe, ähm, aber diese Erfahrungen als Co-Trainer, was jetzt Michael Wimmer auch angesprochen hat, die sind einfach dann auch immens wichtig äh, für das weitere Tun und Handeln in der neuen Position als Cheftrainer, oder?
2: Ja, und ich behaupte, das, was er jetzt gesagt hat, unterstreiche ich hundertprozentig, ich behaupte sogar noch etwas darüber hinaus. Ich glaube, man kann in diesem Teufelsgeschäft, was der Profifußball ist, ja nur sich durchsetzen, unter Anführungszeichen, wenn man eine Vita hat, die aus meiner Sicht zunächst den Nachwuchs beinhaltet, dann vielleicht einen Teil im Amateurbereich, zum Beispiel eine zweite Mannschaft von der Profimannschaft, die noch Amateurbereich ist, dann einen Co-Trainer macht, also einen, der also sozusagen einen Chef hat und dann den nächsten Schritt in einer unteren Klasse einen Cheftrainer und dann in einer höheren Klasse, in der höchsten Spielklasse der Cheftrainer zu sein. Ich glaube, dass diese Erfahrungen vom Nachwuchs über den Amateurfußball, über, den, ähm, über die zweite Geige als Co-Trainer und dann die Arbeit als Cheftrainer, dass das sehr befruchtend ist. Und ich sehe mittlerweile aber vieles, das nicht in diese Richtung geht, dass die Trainer immer jünger werden, die mit sehr weniger Erfahrungen in dieser Hinsicht arbeiten, vielleicht sogar nur Videoassistenten waren oder Analysten, wie man es heute nennt. Also es ist sehr schwierig und ich glaube, der richtige Weg ist, dass man wirklich eine Strecke durchläuft von fünf Jahren herum, wo man auch in anderen Bereichen einmal die Erfahrungen sammelt, bevor man wirklich in eine Chefposition in der, im Profifußball arbeitet.
0: Ja, aber Alfred, dann haben wir hier ein wunderbares Beispielsitz mit Michael Wimmer, denn Sie haben Ihre äh, Trainerkarriere beim ersten FC Nürnberg begonnen, dort im Nachwuchs tätig. Äh, von dort kennen Sie auch noch Lucky Mühl, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, und und, und diese, diese Erfahrungswerte langfristig bei einem Club zu arbeiten, Inwiefern haben Ihnen diese Erfahrungen auch gut getan, eben da auch wirklich viele Stationen durchzuleben, durch
1: zu Ich glaube, dass es, dass es einfach auch wichtig ist, langfristig irgendwo zu arbeiten, weil du weil du wirklich die, die Strömungen und alles dann komplett mitbekommst auf ein Jahr oder so kriegst du ja viele Sachen gar nicht mit, sondern du kriegst ja dann auch mit, wo wo vielleicht irgendwelche Gräben irgendwo tiefer und wo geht es vielleicht irgendwo los. Das war eigentlich, wie gesagt, für mich, ich habe da U15, U17, ich habe leider Ausbildung gemacht, das war, war, war top, du hast, du hast alles von der Picke auf irgendwo auch erlernen können. Und ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, auch Fehler machen zu dürfen. Und, und, und die Fehler, wenn ich in der U15 einen Fehler mache, man ich sag vielleicht irgendein Elternteil draußen mal bestimmt dich mal oder was aber, aber du selber du lernst ja aus du lernst ja eigentlich aus nur Fehlern also so Fehler Niederlagen die machen dich ja besser und, und, und deswegen wie gesagt bin ich froh den Weg so gegangen zu sein und, und auch nochmal auf das Thema Stuttgart zurück man hat ja immer im Kopf war bei mir immer drin oh du willst Cheftrainer sein und, aber im Kopf das drin zu haben, die Situation dann zu erleben und dann die erlebte Situation danach so zu bestätigen, dass es im Kopf bleibt und du sagst, oh ja, das ist es wirklich, das, das hat sich ja erst bestätigt nach den sieben Spielen in Stuttgart. Also es hätte jetzt auch sein können, dass nach sieben Spielen in Stuttgart, wo auch äh, extrem viel Druck drauf war, es waren ja auch sieben Endspiele, äh, hätte ja auch sein können, dass ich sage, oh, das ist das ist nichts für mich, da vorne zu stehen, ich setze mich lieber wieder hinten hin und, äh, und assistiere dem, dem Cheftrainer. Aber wie gesagt, Drum. Das, ich bin dankbar für alles, wie es gekommen ist und, und bin ich froh hier zu sein und versuche mich hier als, als Cheftrainer zu, zu etablieren. Und das ist auch das, das nächste Ziel. Ja. Ich bin kein erfahrener Cheftrainer, ich bin am Anfang und das nächste Ziel muss es sein, einfach sich zu etablieren und, und, ja, und mal länger irgendwo als Cheftrainer arbeiten zu dürfen und unter Beweis zu, zu stellen, dass man das auch kann.
0: Ja, da drücken wir Ihnen natürlich die Daumen, aber äh, um auf das zurückzukommen, ist für Sie der Fußball dann äh, auch zu schnelllebig? Dann läuft es ja mal nicht und sofort ist der Trainer weg. Alfred hat es ja auch gesagt, das
1: Anforderungsprofil an einen Trainer ist ja wirklich schon fast unglaublich. Ja, 100% passt es irgendwo dann auch nicht zusammen. Wenn man irgendwo, wenn man man, irgendwo, Ich sage immer, wenn ich jetzt Christian Streich in Freiburg nehme, das ist, das ist, ein, das ist ein Muster. Es gibt eine, es gibt eine Philosophie und ähm, der Trainer arbeitet nach der Philosophie, sowohl außerhalb als auch auf dem Feld und, und, an der, und dann muss ich ihn daran beurteilen und dann muss ich eine Fantasie haben und sagen, hey, der geht unseren Weg und wir sind, wir sind mit ihm zufrieden. In Freiburg, glaube ich, sogar mit dem Christian mal, ein streich mal abgestiegen und dann im nächsten Jahr wieder aufgestiegen und ich glaube, nur so kannst du ja auch entwickeln ja. Und, und du hast dann Spieler, du hast eine Philosophie, die von der Akademie losgeht und, und, dann, und dann, dann passt es. Und ich hole nicht einen neuen Trainer, der dann wieder anders denkt, dann, dann musst du ja wieder, dann beginnst du ja immer wieder immer wieder von neu. Und von daher wäre es bei mich schon das, das Richtige, sag mal, als Trainer wahrscheinlich immer, aber es ist, schon, es ist schon wichtig. Und optimal natürlich dann irgendwo, wenn der nächste Trainer aus der Akademie, der die Philosophie wieder kennt, der ich mit finde, es gibt ähm, ja so Sachen, wo, wo schon planbar ist. Nichtsdestotrotz weiß ich auch, dass Ergebnis Ergebnissport ist und dass das Wichtigste die Ergebnisse sind. Und, und da kann man lange philosophieren und rumreden. Es wird immer dabei bleiben, Ergebnisse sind wichtig. Wenn sie da sind, bist du gut. Wenn, nicht, wenn sie nicht da sind, bist du halt kein guter Trainer.
0: Ja, und äh, Martin, du musst jetzt dann bald weg. Du musst deinen Flieger erreichen. <lacht> ähm, nur ganz kurz, Wiener Austria und Michael Wimmer. Warum wird das passen? Warum passt es gerade? Und warum wird es die Wiener Austria in die Meistergruppe schaffen,
3: Martin? Tja, weil sie es aus eigener Kraft schaffen können? Weil für mich äh, die Austria in der Lage ist, sowohl in Graz als auch in Davi zu punkten. Und außerdem, wer sagt, dass die Konkurrenz auch voll punktet, auch wenn viele sagen, aus der Klangfurt hat die leichteste Ausdauer. Das stimmt schon, aber Michael Wim hat es gesagt, gegen Hartberg muss man auch erst einmal gewinnen. Und insofern traue ähm, ich es der Austria zu. Bitter wäre es natürlich, wenn es am Ende davon abhängt, dass es eben diese minus drei Punkte äh, gibt, weil ansonsten würden wir jetzt natürlich über eine andere Ausgangssituation sprechen. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass die Austria in der Meistergruppe sein wird.
0: Drei aus vier, die WSG mischt auch noch mit und vielleicht reichen ja Austria Klagenfurt sogar dann nur drei Punkte. Alfred, da machen wir jetzt nicht die Rechenbeispiele. Es bleibt natürlich spannend, der Kampf um die Meistergruppe. Aber noch abschließend, was erwartet die Austria in Graz und vor allem dann Wiener Derby?
2: Ja, das Wiener Tabi ist natürlich ein Schlussakkord, möchte man sagen, im Rennen nach der Meistergruppe. Ein unglaubliches Finish. Ja, eben. Und da hängt natürlich auch einiges davon ab, wie man selber in Graz agiert. Ich glaube, die Chancen sind durchaus intakt gegen Sturm. Man hat gesehen, dass Sturm gegen Klagenfurt Probleme hatte, das Spiel auch zu Hause so durchzubringen, wie man es wollte. obgleich natürlich vier Stangenschüsse etc. Das Mit dem muss man immer rechnen, der Sturm. Chancen herausarbeitet, aber bei einem guten Wind, bei einem guten Spiel selber in Führung gehen, ist dort was zu holen. Und dann, wenn sie im letzten Spiel äh, zu Hause gegen Rapid geht, das ist natürlich ein ganz besonderer Schmankerl. Also ich gebe dem Martin recht, das, die Chancen, dass man es schafft, äh, stehen nicht so schlecht.
0: Würde ich auch sagen. Und Michael Wimmer, wie viel Vorfreude ist bei Ihnen schon vorhanden auf diese zwei antworten bestehenden Partien. Die Herausforderung ist ja wirklich groß, außer als Graz. Es gibt wahrlich einfache Aufgaben. Und ähm, inwiefern haben Ihnen die Austria-Fans dann auch schon mitgeteilt oder müssen Sie das überhaupt, wie wichtig ein Wiener da ist? Ich nehme an, das Krippeln, das spüren Sie wahrscheinlich bereits jetzt schon.
1: Natürlich, aber es, der Spruch gibt es ja immer, das nächste Spiel ist das Wichtigste. Von daher ähm, freuen wir uns jetzt auf das Spiel gegen, gegen Sturm, ich, ich gebe allen recht, wir haben uns eine super Ausgangslage herausgespielt, wir sind in einer guten Position, wir können es aus eigener Kraft schaffen, das ist das Wichtigste und wir fahren definitiv, äh, werden wir gut vorbereitet nach, nach Graz fahren, und wollen, da, wollen da ein gutes Spiel machen und ja, warum soll man nicht den Punkt mitnehmen können? Und ähm, zum, zum Derby, ich glaube äh, jeder, das merkt man schon, denn man merkt es hier jetzt, man merkt es bei den Fans, es war auch ein Satz von den Fans, dass es einfach das wichtigste Spiel ist und ähm, ja, da freue ich mich natürlich drauf, man hat viel gehört, aber das lassen wir uns erst gerade spielen, lassen wir uns da ein gutes Spiel machen und dann und dann konzentrieren wir uns auf Derby.
3: Ja, und insgesamt… Die 60er gegen die Bayern, oder? Ja. No, Als ehemaliger Nachwuchsspieler.
1: Um, ich habe gehört, das ist das zweitälteste, der Davi oder? Der Film, haben. Der ja, Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass es nochmal ein bisschen mehr Brisanz hat wie das Münchner ich. Äh,
0: freuen wir uns schon alle drauf. Äh, und noch abschließend, also Ihnen ist auch zu entnehmen, vom Auftreten her, extrem locker, angenehm, äh, die Stimmung innerhalb der Mannschaft, die passt, denn es ist ja gar nicht so einfach, das Thema Finanzen, das bleibt auch allgegenwärtig bei der Austria, hat immer wieder, es rumort innerhalb des Vereins, inwiefern ist das Thema bei der Mannschaft? Kann die
1: Mannschaft das überhaupt wegschieben? Und inwiefern ist das dann auch Thema für Sie? Also, ich habe jetzt nur nicht, nicht mitbekommen, dass es ein Thema in der, in der Mannschaft ist. Also, bisher war es, ob das früher oder letztes das, das, das weiß ich nicht. Und. Ähm, für mich ist definitiv kein Thema, weil jetzt bin ich wieder bei dem. Ich kann das Thema Finanzen nicht beeinflussen. Ich habe im Vorfeld, bevor ich den Vertrag unterschrieben habe, immer gewusst, dass das auch finanziell irgendwo immer um Insolvenz und so geht. Ich habe mich aber bewusst für das entschieden. Und dann wäre es ja jetzt fatal, wenn ich mir jetzt darüber Gedanken machen würde, was ich im Vorfeld vielleicht auch schon wusste. Und es geht darum, mein Job zu machen, es geht darum, die Mannschaft für die Spiele gut vorzubereiten, dass die Stimmung in der Mannschaft gut bleibt, dass wir dass wir konzentriert sind und und alles andere müssen dann Ebenen äh, ja, regeln, die, die jetzt nicht mit der Mannschaft oder mit dem, mit dem Trainer zu tun haben. Da bin ich dann beim Alfred, das kann nicht der Trainer auch noch machen.
0: Ja, und noch ganz kurz, also ich nehme an, sie hätten nichts dagegen, wenn die auslaufenden Verträge von Manfred Fischer und Lukas Müll verlängert werden. Sie sind ja beides Leistungsträger, nicht ganz unwichtige Spieler bei der Wiener Austria. Haben sie nicht in der Hand, aber ich nehme stark an, sie machen sich da schon
1: stark für eine Vertragsverlängerung. Ich glaube, jeder Trainer macht sich äh, macht sich stark und ist auch der Job von einem Trainer, dass er dass er, ja, dass er sich einsetzt für die Spieler, wo er, wo er davon ausgeht oder wo er sich sicher ist, dass die, dass die gut ins Gefüge passen, dass die die Mannschaft besser machen und dass die wichtig sind. Und von daher, klar, setze ich mich äh, dafür ein. Am Ende des Tages entscheiden es andere, andere ähm, ob es funktioniert oder nicht, auch der Spieler selber dann. Aber für mich ist wichtig, dass ich das, was ich denke, auch äußere und klar, werde ich mich dafür einsetzen.
0: Ja, haben Sie auf jeden Fall getan. Dafür möchte ich mich recht herzlich bedanken. War wirklich eine sehr angenehme, offene Gesprächsrunde. Michael Wimmer, vielen Dank fürs Dabei sein. Wir freuen uns schon auf die letzten zwei Runden im Grunddurchgang. Es wird sehr spannend und das sind sehr interessante Duelle dabei, auch für Sie und Ihr Team. Alles Gute natürlich für die kommenden Aufgaben an Sie und Ihr Team und vielen Dank fürs heutige Dabei sein. Ich sage vielen Dank. Und ich freue mich auf das Würstchen im Naschmarkt. Ja, da freuen wir uns auch schon drauf. Und wir sind dann gespannt, wer es zahlen darf. Entweder kommt Chelsea weiter oder Dortmund. Vielen Dank natürlich auch an dieser Stelle dann an dich, Martin. Der Flieger geht sich aus. So ist es.
3: Danke. Alles <lacht> Vielen
0: Dank. Und Alfred, wir klären das dann am Naschmarkt mit einem Käsekrein oder wie wir sagen, mit einer eitrigen.
1: So, so.
0: kenne ich jetzt nicht. <lacht> Eine Eidrige mit einem Pugel und einem 16er Blech. Ah, okay. Das lernen wir ah. dann noch genauer. Sehr okay. schön. Also, vielen Dank an die Runde. Hat Mahlzeit. gemacht. Mahlzeit, ja. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Ja, und damit sind wir auch schon bei den Programmhinweisen angelangt. Am Dienstag und Mittwoch gibt es die Rückspiele im Champions League Achtelfinale am Donnerstag stehen die Hinspiele im Achtelfinale der Europa- und Conference League an. Bei uns verpassen sie keine Begegnung. Und am Sonntag gibt es dann die 21. Runde im Grunddurchgang der Admiral Bundesliga. Die Austria, haben wir schon gehört, ist zum Beispiel auswärts bei Sturm Graz gefordert. Alles Partien finden dieses Mal zeitgleich statt. Genauso wie dann eine Runde später. Spielbeginn ist um 17 Uhr. Sichern Sie sich den gesamten Sport auf Sky mit dem Sky X Traumpass. Die passenden Angebote dazu finden Sie auf unserer Homepage www.skysportaustria.de. AT. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, bedanke mich fürs Zuhören, verbringen Sie noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
1: Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder